0: אז שלום וברוכים הבאים. אני דוד מורדוך, ואתן מאזינות לפודקאסט, שיעור חופשי. והיום נמצא איתי אורח מיוחד, אורי אמיתי. אורי או אורי? אורי. אורי.
1: כן. ברוך הבא. תודה רבה. איזה כיף. <laughs> <laughs> כן, תודה שאתה מארח אותי. בשמחה רבה.
0: כזה קונסטלציה אחרת ממה שאנחנו רגילים. <laughs> <laughs> <laughs>
1: נכון. אבל מרגש
0: ומשמח. אז אורי, אתה היסטוריון. נכון מאוד. שזה, תקן אותי בבקשה, כי אני כנראה טועה, אבל אז היסטוריון זה מישהו שמתעד את ההיסטוריה.
1: כן, היסטוריון זה מי שמתעד את ההיסטוריה, מי שכותב היסטוריה, וזה לאורך השנים היו הרבה יותר היסטוריונים מהיסטוריוניות, אבל גם כותבת הולך, mm-hmm. וזה אולי הלקח הראשון, כן, אם אפשר לפתוח פה, יש מין סיסמה כזאת, המנצחים כותבים את ההיסטוריה, וזה לא נכון. מי שכותב את ההיסטוריה הוא מי שכותב את ההיסטוריה. מי שיושבת וחוקרת, כי ההיסטוריה זה ז'אנר ספרותי מבוסס מחקר, קודם כל, ומעבדת את הנתונים, זאת אומרת, מה היא מלאכת ההיסטוריון, קודם כל צריך לברר את כל העובדות הרלוונטיות, אשר נראות רלוונטיות, ואז כמו על חוט, כן, אם כל עובדה אתה תדמיין אותה בתור חרוז, אז אתה מכניס חרוז אחרי חרוז אחרי חרוז, ובסופו של דבר, כשתסתכל על כל השרשרת הזו, צריך להיווצר סיפור. סיפור הגיוני, שיש לו טענה שהוא מציג אירועים שהיו פעם, פעולות של אנשים שהיו פעם. דבר צריך להוביל לדבר. Mm-hmm. אי אפשר סתם לקפץ ימינה ושמאלה. כמו בכל יצירה ספרותית, כמובן שאפשר לטמון מלכודות, לשים רמזים מטרימים, דברים כאלה, אבל בסופו של דבר זה סיפור, היסטוריה זה ז'אנר ספרותי.
0: וואו, לא חשבתי על זה ככה. זאת אומרת, בעצם ההיסטוריון הוא סופר.
1: כן, בהחלט. הוא, הוא סופר ה... של מה שקורה. של מה שקרה בדרך כלל. Mm, אבל okay. אה, אה, כן, מאמרים, ספרים, זאת אומרת, כל התוצרים הכתובים, כן, שהם הדבר העיקרי שהם במלאכת ההיסטוריון, כן, זה אלו יצירות ספרותיות. בדרך כלל, אגב, הרמה הספרותית היא לא משהו, כיוון שהכותבות והכותבים עסוקים יותר בלהיות אקדמיים מאשר בלהיות קריאים, <Imagine> רובם, כן? אבל פה ושם יש יצירות ספרותיות מאוד מרשימות, שהן במקרה גם ספרי היסטוריה. מעניין, אז נגיד, יש לך אולי איזו המלצה על
0: איזושהי יצירה ספרותית שאתה אוהב במיוחד?
1: Uh, תראה, זה הכל חומרים כבדים, כן? זה רק לחובבות וחובבי הז'אנר בכל מקרה, אבל... Uh... יש uh, ספר פנטסטי שנקרא The Roman Revolution, כן, המהפכה הרומית, mm-hmm. שכתב uh, דורונלד סיים, זה התפרסם רבע שעה לפני uh, מלחמת העולם השנייה, וזה עדיין הספר לטעמי הכי חשוב והכי מעניין שנכתב על אוגוסטוס, uh, האיש שהעביר את רומא מרפובליקה ל, למשטר מונרכי לפני אלפיים שנה, ו... אם כבר, כן, יש פה איזו מאזינה אמיצה. עכשיו, זה רק איזה 500 עמוד באנגלית לא פשוטה בכלל, וזה mm. הארד-קור, ממש הארד-קור, אבל זאת יצירה ספרותית מדהימה. וזה גם רקע טוב לאני קלאודיוס. זאת אומרת, אפשר לקרוא את זה יחד עם אני קלאודיוס. אני קלאודיוס? של רוברט גרייבס. הייתה גם סדרת טלוויזיה. אה, שזה רומן. שזה רומן היסטורי, אבל הוא הקצה השני של כתיבה היסטורית. זאת אומרת, mm. בין... שני הספצימנים האלה שעוסקים פחות או יותר באותו נושא, אתה מקבל את כל הטווח של מה זה כתיבה היסטורית.
0: מגניב. אז איך אמרת, קוראים ליצירה לי כבדה בת 500 עמודים?
1: The Roman Revolution. שמי כתב? רוברט, רוברט רוברט ציים. רונלד סיים. רונלד סיים. רונלד סיים. Okay. היה בחור ניו זילנדי ששירת בצבא הבריטי בחיל המודיעין במלחמת העולם השנייה, וגם היה מלומד גדול. מגניב. כן.
0: טוב, מאזינים מכירים, אם מישהו אשכרה הולך על זה וקורא את זה, אז תעדכנו אותי ותספרו איך היה. אז בעצם אתה אומר, היסטוריון זה מישהו שכותב את מה שהיה. נכון. אבל לא עדיף לכתוב כבר את מה שקורה כשאתה חי אותו, ואז יום אחד זה יהיה היסטוריה?
1: קודם כל אפשר, אף אחד לא עוצר אותך. כאילו כשאני
0: היסטוריון, אולי פעם ככה זה היה, לא?
1: תראה, הבן אדם השני שכתב היסטוריה, במובן הידוע לנו, יוונים, מלפני קצת פחות מ-2,500 שנה, קראו לו טוקידידס. Mm-hmm. והוא כתב, לא רק שהוא כתב את מאורעות ימיו, אלא גם בהקדמה לספרו, שהוא מן הסתם כתב מתישהו בהמשך, הוא אומר, איך שהתחילו, הוא כותב על המלחמה הגדולה בין אתונה וספרטה, איך שהתחילו המאורעות, הבנתי שמשהו גדול ומיוחד קורה, ולכן ישר התחלתי לרשום. Mm-hmm. זאת אומרת, הוא מעיד על עצמו. שלא רק שהוא בן התקופה, כן, והוא אגב השתתף במלחמה, הוא היה פיקד על הצבא האתונאי ברגע או שניים, הוא גם הבין שקורה משהו ששווה תיעוד, שדורות על דורות למעשה הוא, הוא קרא לזה לקח, או נכס לדורות, או נכס לתמיד, כן? Mm-hmm. באמת הצליח לו כ-2500 שנה, אנחנו, אחר כך אנחנו עדיין קורות וקוראים את זה. Mm-hmm. אז אתה נגיד עוסק בזה, בכתיבה של היסטוריה? Uh, לא, לא היסטוריה עכשווית. Uh, אני כן אוגר בראש, וב, ב, ולא רק בראש, כן, גם במקומות על המחשב וכולי. כל מיני דברים שנראים לי רגעי מפתח, או mm. תמונות מפתח, אבל בכל מקרה, הכמות של האינפורמציה שמתערבלת סביבנו כל הזמן, לא באמת מאפשרת לי. לעשות דבר כזה, זאת אומרת, כן. אי אפשר לדעת מה יהיה אה, חשוב יותר וחשוב פחות, בטח לא כשאני מנסה לדמיין איך, אה, אה, איך נסתכל על מאורעות של ההווה בעוד נאמר עשרים שנה. שזה בעצם תפקידו של
0: היסטוריון, זאת אומרת, לעשות איזושהי העדפה אה, בין העיקר לטפל.
1: תמיד, אבל לא רק היסטוריון. גם, גם אם תשב לכתוב עכשיו רומן <מח> משלך, ואתה תיקח, תשב ואתה תכתוב את הרומן ותתייסר ו, ותזיע דם, ואחר כך תיקח את זה לעורכת הספרותית שלך, והיא תעיף חצי ותגיד שאתה צריך להוסיף עוד איזה שליש. הבנתי. אז כולה, כל מי שכותבת, כל מי שכותב, זה תהליך מאוד מאוד ארוך של כתיבה, ואז ניפוי או מחיקה, ואז כתיבה מחדש, ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, עד שיוצאת אוצר. הבנתי
0: אותך. וגם אני חושב על זה שבימינו יש כל כך הרבה מידע, שבעצם זה שונה ממה שהיה פעם. זאת אומרת, היום כל אחד כמו כותב את מה שקורה. בייחוד
1: ברשתות חברתיות. כן, כן שזה שזה זה חדש. זה חדש מאוד. זה. תראה, בגדול אפשר לחלק את מרוצת ההיסטוריה למשך ההיסטוריה. לתקופות, זה אפילו נהוג מאוד, ויש את החלוקה הקלאסית, כן, של בהתייחס לתרבות המערב, כמובן, עת עתיקה, ימי ביניים, ואז עת חדשה, מוקדמת ומאוחרת. אני חושב שאפשר, לאחרונה אני חושב הרבה על חלוקה משולשת אחרת, זאת אומרת, ההגדרה השמרנית למתי מתחילה ההיסטוריה זה כשלמדנו לכתוב. Mm. ואז פעם ראשונה אנחנו יכולות, בעיקר יכולים, אז כתבו רק גברים. אנחנו יכולים להעביר את המחשבות שלנו לכתב. ואז הן יכולות להשתמר הרבה מאוד זמן, לא בעל פה, כן, כי השימור בעל פה כמובן, כל העברה אה, ייכנסו שינויים כאלו ואחרים, ובזמן שאתה כותב, אז לא רק שאתה יכול להשאיר את זה דורות על דורות על דורות, על דורות אחר כך, אלא גם זה לא משתנה. Mm-hmm. כן, מה שכתבת נשאר, אה, whatever, על טכנולוגיית הכתיבה שלך. במשך הרבה מאוד זמן זה מה שהיה. לפני כ-500 שנה הייתה מהפכת הדפוס, זה דבר מפורסם. פתאום הגענו למצב שלא צריך לייצר כל עותק, mm-hmm. אתה יכול להעמיד גלופות ואז להדפיס אלף עותקים, חמשת אלפים עותקים, ואז אפשרות ההפצה של טקסטים אה, התפוצצה ממש, וזה גרם למהפכה גדולה שאפשר אה, לדבר עליה בכל מיני הקשרים. והתקופה השלישית התחילה ממש לא מזמן, זו התקופה של האינטרנט, זאת אומרת, אתה ואני עכשיו נמצאים בסיפו, על סיפו של עידן חדש, בדיוק עברנו לעידן חדש. בהיסטוריה האנושית, ולא כל כך ברור מה לעשות בו בינתיים.
0: כן. זאת אומרת, עידן שיירשם בהיסטוריה.
1: תראה, זה, זה, זה מצחיק, הרבה מאוד פעמים, כשמדברים על התיקוף בשיעורי היסטוריה של שנה א', אז צריך להגיד, וזה משפט כל כך סטנדרטי, כן? בן אדם שחי בקונסטנטינופוליס, או ברומא, או איפשהו בגרמניה, או אולי בצפון אפריקה, לא ידע... שבזה הרגע נגמרה את העתיקה והתחילו ימי הביניים. נכון. Okay? אין דבר כזה. אנחנו ראינו את העידן מתחלף מול העיניים שלנו ואנחנו מודעים לזה. זאת אומרת, אני, אני בספק כמה אנשים בהיסטוריה יכלו לומר, הנה התהפך עידן. נכון. ובקנה מידה כזה, ואני חושב שבעוד 500 שנה, היסטוריוניות של העתיד, כן, הן תאוששנה, תאוששנה את מה שאני אומר, שהתחלף עידן במשמרת שלנו.
0: אתה חושב שיהיה היסטוריוניות עוד 500 שנה שהולכות להתעסק בכל זה? למה לא? לא יודע, אין לי מושג מה
1: עוד 500 שנה. תראה, אני מקווה ש... מה זה, זה לא משנה לי. פייר, לא משנה לי מה יהיה עוד 500 שנה. פייר. אני לא אהיה פה. אם תהיה אנושות, אני מניח שהז'אנר הספרותי הזה עדיין יהיה חלק מארון הספרים, כן.
0: אתה חושב שזה חשוב?
1: נראה לי שכן. למה? כי המבט אחורה עוזר לך להבין את ההווה. עוזר לי להבין את ההווה, אוקיי? Okay? Uh, הקלישאה הידועה uh, אומרת שכל היסטוריון כותב בעצם את ההיסטוריה של ההווה, תוך כדי שהוא מספר את העבר, כן? Okay? ואת uh, uh, את
0: המשפט הזה שוב?
1: כל היסטוריון כותב את ההיסטוריה של ההווה, או למעשה את המציאות, או את הצייטגייסט של ההווה, תוך כדי דיבור על העבר, כן? Mm. Okay? אני אמנם בוחר, אני מדבר על עת עתיקה. אוקיי? Okay, כל דבר שקרה, הדברים הכי חדשים שקראת, שכתבתי עליהם, קרו לפני 1,400 שנה או קצת יותר, כן? אז... ממש uh, אחורה. ממש ממש אחורה. Uh, והאם זה חשוב, אתה שואל? האם זה חשוב לדעת מה קרה okay. שם? תראה... להישרדות, כן, שהיומיומית של אנשים בעולם של ימינו, אני לא יודע אם זה חשוב, כן, אבל...
0: האם אולי... זה חשוב לך? למה לא, זה חשוב לך?
1: אותי זה גם מעניין. אני גם מתפרנס מזה, תשמע, אני בכלל, חשוב. זה הזכייה הגדולה בלוטו, אני <אד> מתפרנס מהדברים האלה שאהבתי לעשות בכל מקרה. <אד> כן, תשמע, הקלישאה הזאת, כן, של תמצא לך, תעבוד בתחביב שלך ואז לא תעבוד יום יותר בחייך, אז זה שטויות במיץ, כי עבודה יש, כן? <laughs> ו... רק חלק, אם אני לוקח את כל מכלול העבודה שלי, אז חלק מזה זה מחקר, אבל על... כל המנהלה שאני צריך לעשות, על זה לא סיפרו בהתחלה, כשהלכתם כן, ללמוד היסטוריה. כן, כן, גם, כמובן, כל מי שאוהב באוניברסיטה, האוניברסיטה כן. מנוהלת ברובה המכריעה על ידי הסגל האקדמי גם. כן. כל הניהול האקדמי, אז כמובן שלוקחים חלק גם בזה. שזה
0: בכלל מוסד שמעניין לדבר עליו, המוסד האקדמי.
1: אפשר לדבר, אני לא יודע כמה זה משתלב בנושא של היום, אבל בהחלט אפשר לדבר עליו. האמת,
0: זה קצת משתלב בנושא של הפודקאסט. זאת אומרת, עצם הרעיון של הפודקאסט מבחינתי זה למידה חופשית, למידה סקרנית, שאני בחוויה שלי, בתור לא בהכרח בוגר אוניברסיטה, אבל בוגר מוסדות חינוכיים, קצת נשללה ממני חדוות הלמידה בתור ילד, שאני רק מאוחר יותר מוצא. אז במובן הזה אני כזה, מעניין אותי לדבר על המוסד הלימודי הזה. אבל אולי באמת זה קצת גלישה
1: מהנושא. אני, אני רק אגיד לך על חדוות הלימודים, אם אני כבר פה מפזר את הקלישאות הרגילות. יאללה. בכל שנותיי, ב, בחיים האלה, מינוס, כן, שש שנים שהייתי קודם בהתחלה סתם בבית או בגן, ומינוס עוד שלוש שנות צבא, כן? זאת אומרת, אני מדבר איתך כבר על... 40 שנה פחות או יותר אני נמצא במערכת השכלה כזו או אחרת, ועדיין לא ראיתי מאף צד של המתרס גורם מזיק כל כך גם לעבודה של המורה וגם לעבודה של ההשקעה של התלמידה, כמו הציון המספרי, אוקיי? Hmm. Okay? אם באמת יש גורם שממש ממש מזיק, בעיניי זה הציון המספרי. אז בוא, בוא תגיד על זה עוד קצת, אני לא יכול שאלות. קודם כל, הוא, הציון המספרי הוא נותן תחושה של או של הישגיות או של כישלון, שבמקרה, בהרבה מאוד מהמקרים, חלק מהמקרים של ההישגיות והרבה מאוד מאוד מהמקרים של הכישלון, התחושה הזאת היא כוזבת, mm-hmm. כן? כי היכולת שלי, נאמר, להתמודד עם סוגיות מתמטיות, לאו דווקא נגזרת מהיכולת שלי לפתור... מספר מסוים של שאלות ברגע נתון בסיטואציה של אנשים שיושבים בכיתה וכותבים, כן? Mm-hmm. בכלל, אם תחשוב על כל הבחינות, כל הבחינות, הן בודקות יכולת תפקוד תחת לחץ והבאה לידי ביטוי בזמן יחסית קצר של כל מיני כישורים. מי קבע בכלל שהתפקוד הזה תחת לחץ הוא זה מה שחשוב, אוקיי? Mm-hmm. Okay? אפילו ההבדל בין בחינה לבחינת בית. עכשיו, אם זה נכון במתמטיקה, או אם אפשר להראות את זה במתמטיקה, קל וחומר בהיסטוריה. כן. כן? תאר לעצמך שמישהי תלמידה יושבת וכותבת עבודה סמינריונית ומשקיעה שבועיים, שלושה, בוא נגיד, של עבודה מאומצת, ובסוף אני מסתכל על זה, ואני אומר, 83. <laughs> מה זה אומר 83? למה אני שם עליה מספר בכלל? כן, יש כן? בזה
0: משהו מוזר.
1: יש בזה ש... סוג של דה-הומניזציה, כן. קודם כל, לקחת בן אדם ולעשות לו רדוקציה למספר, ועכשיו, אני גם משתדל לכתוב הערות, כמובן, תמיד על, 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 על עבודות ומבחנים וכולי, אבל חלק ממה שהמספר מייצר, הוא שמי שתקבל את המבחן או את העבודה ליד, יש סיכוי לא רע שהיא תסתכל רק על המספר, ולא תטרח לעבור על ההערות. לדעתי רוב האנשים לא טורחים לעבור על ההערות. זה
0: כבר טעות שלהם.
1: נכון, אבל זו טעות שאפשר למנוע בקלות אם רק נוריד את המספר.
0: אז בעצם <laughs> אתה מדבר בתור אדם שחלק מהעבודה שלך זה לשים מספרים, אפילו נקרא לזה על עבודות אומנות של אנשים.
1: כן, הלוואי זה היה על עבודות אומנות. רוב העבודות שאני קורא, אני לא הייתי מתייחס אליהן בתור <laughs> אומנות או בתור יצירות ספרותיות, okay. אבל לא משנה, עדיין, אפילו אם זה רק הפירות פירות. של המחשבה. כן, okay. yeah, אבל זה גם okay. קצת
0: הביצה והתרנגולת. זאת אומרת, אם... אני יודע שהולכים לתת לי מספר על הדבר הזה שאני עושה, אז למה שאני אטרח לעשות יצירה
1: ספרותית? לא? גם, במידת מה, ואני יכול לומר, באחד מהכובעים הניהוליים שלי, אני כרגע עומד בראש תוכנית המצטיינות והמצטיינים של אוניברסיטת חיפה, אופקים, ובמסגרת התוכנית, יש איזו מין מעבדה קטנה שבה אני עושה כל מיני דברים, ואנשים אומרים, טוב, טוב, בסדר, זה מין גינה כזאת, והם לא מסתכלים לי, אז אפשר לעשות דברים מעניינים. אחד מהדברים שקרו שם זה עבודות שהן לא טקסטים כתובים. <הם> עבודה שהיא משחק לוח, עבודה שהיא יצירת אומנות. <עבור> אולי אחד מהדברים, פשוט יושב לי עכשיו בראש, כן, מישהי כתבה והקליטה שיר ראפ שסוקר... מה הגויים חשבו על איך נוסדה ירושלים. וואו. בנגיד מצרים העתיקה, בכלל בעולם העתיק דובר באיחוד יוונית, נגיד לפני 2300 עד 2000 שנה, משהו כזה. עשתה סקירה ככה על כמה, איזה 300 שנה נגיד. ושיר ראפ. שיר ראפ, כן. ועכשיו מצורף לזה גם הטקסט של השיר, ומסביב, כמו שיש בגמרא או במקראות גדולות, שיש לך פרשנות כזה, mm-hmm. אז מסביב הייתה פרשנות עם הערות שוליים, עם כל מיני דברים כאלה. שהיא כתבה, כן, הפניות למחקר, על מה היא התבססה פה, על מה היא התבססה שם, מראה המקום שלה כמובן, שזה פורמט אחר לגמרי, כן? ועל זה זה כבר מעליב לשים ציון. כן,
0: ראפ אקדמאי.
1: אבל למה לא? למה לא? ממש. <laughs> הסיבה היחידה למה לא, שזה פשוט הרבה יותר עבודה. גם לה, כן. כי היא חוטבת העבודה, היא עבדה על זה המון זמן, המון. <laughs> וגם ההדרכה. <laughs> כן? גם ההדרכה הספציפית לעניין הזה, צריך להיפגש הרבה יותר, צריך לדבר על מה הולך לקרות, כי עבודה זה דבר סטנדרטי. ובשנייה שאתה יוצא מהסטנדרטי, אתה ישר מתחיל להשקיע עוד ועוד ועוד זמן. שזה לא דבר רע בעיניי, כי אנחנו באנו ללמוד. אבל זה בעצם משאב שחסר לנו במערכת. מאוד חסר לנו, והמערכת, איך בנויה, היא בנויה לא לתת לנו את הזמן הזה. לא לי כמרצה ולא לה כתלמידה. אין לנו את הפנאי כדי ממש להיכנס לעובי הקורה בדברים כאלה. אוקיי,
0: okay, אז אתה אומר, קודם כל, עצם שיטת הציונים היא לא שיטה שבוחנת את מה שאנחנו באים לעשות? זאת אומרת, המבחן לא בוחן את הכלים שאנחנו רוצים לתלמידים?
1: כיום בהחלט לא, לדעתי לא. אם אני, אם אני מדבר על היסטוריה... עד לפני לא הרבה זמן, נגיד שני דורות, אפילו אולי פחות, התפיסה המרכזית הייתה שהדבר החשוב הוא לדעת דברים, כן? לזכור תאריכים. עדיין העניין הזה לא... לא... כן. עזב את התודעה הציבורית, הוא, לא, הוא פחות קיים באוניברסיטה, אבל הוא לא עזב את התודעה הציבורית, שהיסטוריה זה לזכור תאריכים, זה שטויות. מה עוזב? בייחוד היום, כן? כשאתה פותח את הטלפון ואתה מברר כן. שנייה, תוך שנייה כל תאריך שאתה רוצה. דוקטור גוגל. כן, אז, אז החשיבות של לזכור עובדות ולזכור תאריכים ירדה מאוד מאוד, וחשיבות של דברים אחרים עלתה, ולדעתי הלימודים המודרניים רק מתחילים לגרד את הציפוי של העולם החדש, של מה באמת חשוב בעידן החדש הזה. יש
0: שינויים בעקבות העידן החדש בלימודים המודרניים?
1: יש שינויים עכשיו בעקבות הקורונה. Hmm. זה אני יכול להגיד לך. אני uh, מסתובב כבר עשור עם התחושה שמערכת uh, ההשכלה הגבוהה צריכה לשנות uh, באופן די דרמטי את האופן שבו היא עובדת, לפחות בתחום שלי. אני לא מתיימר להגיד לך שיש לי רעיון איך צריך ללמוד הנדסה או ביולוגיה או סיעוד. Hmm-hmm. אני מדבר על התחום שלי, ו- וגם זה נכון אולי לתחומים אחרים של לימודי רוח. אנחנו, מה שקרה בטח אז לפני עשור, לדעתי לא היה קשור למה שצריך, למה שהעת דורשת. וככל שהעשור הזה התקדם, ראיתי את העניין הזה מתקדם, וגם אני התקדמתי בעצמי, העזתי לעשות דברים שלא העזתי קודם, כמו נגיד להקליט שיעור שכולו הרצאה. Hmm. בהתחלה עוד הייתה לי התנגדות פנימית לזה. התנגדות של קניין רוחני כזה? לא, לא, התנגדות שאני רוצה להיות עם האנשים בחדר. Hmm. ובאיזשהו שלב הבנתי דברים מאוד בסיסיים, כמו שבשנייה שאני מקליט את השיעור ואני מעלה אותו לרשת, אני בעצם פתחתי את השיעור שלי לכל מי שמבין עברית ומעניין אותו לשמוע על הדברים האלה, בזמן שאחרת זה מאמץ שהוא קורה פעם אחת, הוא... זה אירוע שקורה פעם אחת, ביום נתון, בשעה נתונה, בחדר נתון, וזהו. וזהו. היה, כן. ג'רי גרסיה התארך פעם אצל לטרמן, אני חושב. ולטרמן מסתכל עליו ואומר, זה נכון שאתם כאילו נותנים לקהל להקליט את ההופעות שלכם? והוא אומר, כן, ו- ולא אכפת לכם כאילו שהם אה, אחר כך כאילו יפיצו את זה הלאה? הוא אומר, לא אדרבה, שיפיצו את זה הלאה, אנחנו כבר ניגנו את ההופעה הזאת, אין לנו מה לעשות איתה יותר.
0: מעולה, כן, הוא קצת קלט, את, <laughs> הקדים את זמנו.
1: לגמרי, מהבחינה הזאת. אז... השיעורים המתוקשבים שלי, למשל, אני, המחיר שאתה משלם, אם אתה עוד נרשם לאוניברסיטה, אתה בעצם משלם על הבחינה והציון. Mm-hmm. וההכרה האקדמית, כן? Okay. על הידע, אתה לא משלם, לך תראה באינטרנט, זה הכול באינטרנט. <laughs> לקח לי זמן להגיע למצב שאני מסוגל לעשות את זה. Mm-hmm. ומה שקורה עכשיו עם הקורונה, זה שפתאום כולם עלו לזום, הכל עובר לאינטרנט, דברים כמו להקליט מראש את... מה שאתה חושב שיהיה הרצאה, הרי תמיד, כל שיעור, לא משנה כמה הוא דיאלוגי, יש קטע שהמרצה או המרצה עומדים ומדברים, דברים שהם יודעים והכיתה לא, mm-hmm. ושהם נחוצים לדיון ברגע נתון. אז אתה מקליט אוקיי. את זה מראש? אני אישית לא, אבל פתאום אנשים התחילו לעשות את זה. מעניין. אוקיי? ואז לצמצם קצת את הזמן של השיעור בכיתה, אחרי שהם הצליחו להוציא מעצמם את, ה... את הדברים שצריכים להיאמר בכל מקרה, כן?
0: זאת אומרת, השיעור אין בו את החלק הרצאתי,
1: או, לפני השיעור. לפני השיעור. כדי השיר. שיהיה אפשר להתכונן. וואי, כן. מהמם. עכשיו, זה גם דבר שאני עושה. ההרצאות שלי שמוקלטות ממילא, אני נותן אותן בתור שיעורי בית בקורסים, אנחנו עכשיו הולכים לטפל בנושא הזה, רקע על הנושא הזה, לכו לצפות עכשיו שעה, במקום לקרוא עמודים אלה עד אלה.
0: שזה בעצם רבות העבודה בשבילך.
1: אבל כשעשיתי אותה פעם אחת, mm. אני יכול להמשיך ולהשתמש בה. זה, זה ההבדל בדיוק כן. בין זה לבין שיעור בלייב. כן, תראה, עכשיו הכל אינטרנטי. כן. עכשיו הכל אינטרנטי. אבל כל מיני דברים, כמו אפילו בחינות בית, כן? שבחינות בית, היו, היו הקשרים אקדמיים, שבחינות בית נחשבו בהם דבר לא ראוי, מסיבות כאלו ואחרות, ועכשיו זהו, נגמר העניין הזה. אף אחד מאיתנו לא ילך לבחינת זום בקורס של 20 תלמידות ותלמידים, שהוא ממילא היה דיאלוגי ואפשר לתת בחינת בית. כן. אז מהבחינה הזו, ה... מערכת ההשכלה הגבוהה בכל העולם חטפה כאפה רצינית, חוטפת עדיין כאפה רצינית, ונחוצה ביותר, לטעמי.
0: איזה יפה. לא חשבתי על זה ככה.
1: כן. <אד> יש הרבה דברים טובים בקורונה, אגב. מה עוד? אני, יש לי איזו תקווה כזאת, שאנשים ברחבי העולם יבינו את החשיבות של נטילת ידיים, <אד> בייחוד בחורף, ושגם שפעת סתם וכל מיני צורס כאלה, אנחנו נחטוף פחות בשנים הבאות. כי פשוט ניזהר יותר, אנחנו מסגלים הרגלים של היגיינה. אפילו דבר פשוט כזה.
0: מקסים. <laughs> כן. אני חושב שגם יש, אתה יודע, עניין שפתאום הילדים בבית, וההורים מתחילים לייצר יותר קשרים עם הילדים שלהם, ואפילו להעדיף את הזמן עם הילדים.
1: <laughs> כן, האנשים שהחיים שלהם טובים. כן. זה מה שקורה אצלם. וזה קורה, כמובן, זה קורה בהרבה מאוד בתים, אבל אני מתאר לעצמי שה... כן, יש גם הרבה קופסים. בצד השני, בצד האפל של המשוואה הזאת, יש אנשים שבשבילם זה קטסטרופה. חד משמעית. אז מהבחינה הזאת, הייתי מבטל את הקורונה עכשיו בלחיצת כפתור בלי למצמץ, כן? כן. אבל גם יש דברים טובים. אוקיי. <laughs> אוקיי,
0: <laughs> okay. okay, כן, זה נותן איזה מבוא כן. רציני גם על הלימודים וגם על ההיסטוריה. אבל היום הנושא שרציתי לדבר עליו זה דמוקרטיה. וככה, בייחוד בתקופה הזאת, שאפשר לשמוע מכל עבר קריאות להצלתה של הדמוקרטיה הגוססת, חשבתי שיהיה נחמד רגע להבין בכלל מה זה דמוקרטיה.
1: אתה בעד דמוקרטיה?
0: אני לא יודע. אתה לא יודע? אתה מבין? כאילו, אני אישית מסתכל על כל מה שקורה, על, נקרא לזה, מבנים שמתפרקים. ושואל את עצמי, אולי יכולה להיות שיטה יותר טובה? אולי אפשר רגע להיות יצירתיים שוב? דמוקרטיה נראה לי זה משהו שקורה כבר זמן מה. אז גם חשבתי שיהיה רגע נחמד להבין בכלל מה זה דמוקרטיה. זאת אומרת, כשאני חושב על דמוקרטיה, אני חושב על זה שהעם בוחר מנהיג, ואז המנהיג
1: שולט. אבל זה מה שזה. קודם כל, אני... בוא נזרוק את העם מהחלון.
0: אוקיי. Okay. אוקיי, okay, בוא נעבור לדבר זה על זה ציבור. דמוקרטיה
1: זה לא שלטון העם? לא, לא. בוא נעבור לדבר על ציבור.
0: אוקיי. Okay. ציבור, מה ההבדל בין ציבור לעם?
1: עם הוא אה, קבוצה של אנשים שיש להם אה, מיתוסים משותפים, שפה משותפת, אה, עוד מכנים תרב, משותפים תרבותיים כאלה ואחרים, וגם מין תחושה כללית אה, שהיא בהכרח, היא, זאת אומרת, היא לא חייבת להיות אה, אה, מגובה עובדתית, ובהכרח היא... לפחות פאזי, לפחות מעורפלת מבחינה עובדתית של איזשהו קשר דם בין האנשים. ביוונית היינו קוראים לזה אתנוס. אתנוס. אתנוס.
0: הבלבול... אתנוס מלשון
1: אותנטי? לא, לא, לא. אתניות, מלשון אתני, כן. וציבור הוא, או ליתר דיוק ציבור אזרחי, הוא קבוצה של אנשים. שכולם, עכשיו, עד לא מזמן זה באמת גברים רק, כן, היום כולם וכולן, אבל כמובן ששורשיו של המוסד או של השיטה, שורשיה בתקופה שנשים היו מחוץ למשחק הפוליטי בכלל. <אח> זה ציבור שכל אחד בו מחזיק מניה. משהו, אתה, המניה שלך שווה אחד, ואתה אחד מתוך ציבור כזה, בגודל כזה או אחר, וכולכם ביחד, או כולנו ביחד, אנחנו הציבור האזרחי. אוקיי. Okay. וזו אחת מהמשמעויות של המילה דמוס. אוקיי. Okay. Okay? עכשיו, כל העניין הזה מגיע מאתונה עתיקה, כמובן. שדמוס זה
0: יוונית? לטינית?
1: כן, כן. זו מילה ביוונית. Okay. ואחת מהמשמעויות שלה היא זו, בדיוק זו, הציבור האזרחי. עוד דבר שדמוס, שעבור אתונה עתיקה, זו משמעות לא פחותה של דמוס, זה אחד מ... הייתה חלוקה של כל אתיקה והעיר האתונאית, ליותר ממאה, המספר עצמו שנוי במחלוקת, אבל זה מאה ומשהו, כן? יותר ממאה, פחות ממאתיים, תת-יחידות של המדינה האתונאית. עכשיו, רק בשביל לסבר את האוזן, הציבור האזרחי האתונאי בשיאו הוא נגיד שישים אלף איש. אוקיי. Okay. אז תחשוב עכשיו, זה מחולק לנגיד מאה חמישים לצורך העניין חתיכות. כמה אנשים אנחנו בכל חתיכה? משהו כמו ארבע מאות. Okay. Okay? זאת אומרת, יש לך... מסגרת התייחסות אזרחית שהיא יותר קטנה מהמדינה, שנגיד יש בה בין מאה לאלף איש, כי הם לא היו שווים בגודלם, כן. הדמוסים, וזאת המסגרת הפוליטית המיידית שלך, אוקיי? יש לכם מוסדות משלכם, בחירות משלכם, מקדש או יותר ממקדש אחד משלכם, אירועים ציבוריים, יש דמוסים שמפיקים תיאטרון משל עצמם, כן? יש להם קהילות? תיאטרון שלהם. קהילות שמוגדרות... היום היינו אומרים סטטוטורית, מה זה המילה הזאת? בחוק. אוקיי. Okay. מתוקף החוק. זאת אומרת, זה, זה מוסדות שהם חלק מהמדינה באופן רשמי. אוקיי. זאת אומרת, יש להם uh, נציג בממשל. יש להם, נאמר, נציגות בממשל. זה לא הולך... Uh, 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 אני כאילו שומע בתוך מה ששאלת אותי עכשיו, את ההד של שיטת הנציגים שאנחנו... חיים uh, אותה. חיים אותה היום, שמשטר הנציגים הפרלמנטרי, שהוא אגב לא כזה דמוקרטי. אוקיי. Okay. עוד מעט נדבר על זה. מעולה. אבל כן, תחשוב שאתה ביחידה כזאת עם 400 איש, נגיד, אנחנו פה ביפו, נכון? מתחם okay. נוגה זה נקרא האזור הזה. כן. Okay. תאר לעצמך שמתחם נוגה הוא יחידה שיש לה מוסדות שלטוניים משלה, תקציב משלה, יכולות להתנהל משלה, וגם סי עצמאי, זאת אומרת, כ- כ- בתור חלק מאזור מתחם נוגה, אתה גם נוטל חלק בחיים הפוליטיים של המדינה כולה.
0: האמת שנוגה זה אחלה קהילה, יש פה כמה שריפים, יש פה דברים שקורים. <laughs> אפשר, <laughs> אפשר <laughs> למצוא את
1: המנהיג. מקומות שיש בהם שכונה, יש מקומות בארץ שעדיין יש שכונה, תחושה של שכונה. Eh, קיבוצים, מושבים, זו דוגמה טובה לזה. זאת אומרת, אלה שהם לא מפוזרים לגמרי, שחיי הקהילה שלהם עדיין מאוד חזקים, אז הם דוגמה טובה לדברים האלה, mm-hmm. כן? eh, דמוסים. דמוסים, כן. עכשיו, זאת היחידה הבסיסית. ומה שהיא עושה, זה היא מספקת קודם כל מסגרת מאוד מאוד מיידית שמלמדת אותך מה זה פוליטיקה. אתה מגיל אפס, לא מגיל אפס, אבל מה, מהרגע שאתה מתחיל euh, לעמוד על דעתך ולהבין מה קורה, אתה רואה סביבך פעילות פוליטית שהיא ברמה הכי מצומצמת, כן? אפשר לראות את זה בעין, אתה גם מכיר את רוב האנשים.
0: מה זה פעילות פוליטית?
1: פ, בתוך הדמוס, בתוך הדמוס. נגיד אתה, יש תקציב ויש מקדש של הדמוס לאיזה גיבור, וצריך להחליט עכשיו האם אה, אה, להביא פסל חדש למקדש, או אולי דווקא לרצף מחדש את, ה, את הכיכר המקומית של השכונה.
0: אנחנו okay. רואים okay. בפועל איך שדברים עבדו ביוון העתיקה.
1: כן, כן, באתונה לפני 2,450 שנה נגיד. אוקיי. Okay. Okay. Okay.
0: שזה אז... רק, נגיד, זה שם התחילה הדמוקרטיה.
1: באתונה העתיקה. Okay. כן. נגיד לפני 2,500, סדר גודל 2,500, כן. פחות חשוב לנו, פחות על... חשוב. נבין את מרחק הזמן מאיתנו, כן? אז התהליך הזה, שבו מתקבלת ההחלטה האם להשקיע את הכמה דרחמות שיש לנו בריצוף של הכיכר או בפסל חדש במקדש, איכשהו צריך להגיע להחלטה הזאת. כן. Okay. כל התהליך שבו מגיעים להחלטה הוא פוליטי. אוקיי. Okay. אוקיי? Okay? זאת אומרת, מ- מ- ליד הבית, על הדברים הכי רלוונטיים לך, אתה חלק מהמשחק הפוליטי. כי יש ו- לך מניה. כי יש לך מניה ויש לך איפה לתרגל את עצמך. וזה בעצם הלב של הדמוקרטיה. לתרגל את עצמך? ב- ב- בהת... בהתנהלות דמוקרטית, כן. מה זה אומר לתרגל את עצמך? זה אומר, תראה, מה אתה עושה במסגרת הדמוקרטיה? הולך
0: לבחירות, מצביע. נכון.
1: שזה קורה שלוש פעמים בשנה? אוקיי. <laughs> זה לא כל כך הרבה הזדמנויות <laughs> לתרגל את עצמך. <laughs> נכון. תחשוב שיש לך אה, כל שבוע mm. איזושהי פעילות פוליטית בשכונה. אוקיי? אוקיי.
0: פעילות פוליטית של להחליט החלטות.
1: של להחליט החלטות. עכשיו, זה... זה אה, לאו דווקא צריך להיות, יהיה אחד בשבוע, כן, אבל בדרך למהלכים, יש גם את הפוליטיקה של החדרים האחוריים, נכון? מה זה? איפה שבאמת הדברים קורים. כן, איפה לא שאנשים מארגנים את הדילים, mm-hmm. עושים נפשות, משכנעים אנשים להצטרף לצד שלהם באיזשהו ויכוח, okay. מאיימים, וכולי כן. וכולי. זאת אומרת, הדברים האלה לאו דווקא קורים... ברגע שבאותו שבא, יום ובאותו אה, חלל שבו ש... תתרחש הצבעה בסוף. כן. אין? ומצביעים כל הזמן על דברים באתונה. כל הזמן יש הצבעות. אוקיי. אבל, וגם בזה אתה נהיה מתורגל.
0: כן, אין? זאת אומרת, יש לך איזושהי מעורבות אה, יומיומית בדבר הזה.
1: כן, וזה בדיוק העניין. עכשיו, זה, זה מביא אותנו יפה מאוד לעיקרון הדמוקרטי, שהוא אומר פחות או יותר כזה דבר. המשטר, כל משטר הוא יותר דמוקרטי ככל שהציבור המשתתף בתהליך קבלת ההחלטות, ביצוען והפיקוח על שני אלה, רחב יותר, okay? אוקיי? <אז> השלטון מהו? <אז> יש קבלת החלטות, ביצוע החלטות, פיקוח, אוקיי? Okay? זה בעצם מה שהשלטון עושה, זאת המערכת הפוליטית. כן. <אז> <אז> ככל שיותר מהציבור, פלח יותר גדול מהציבור, משתתף בכל זה, ככה המשטר שאתה חי בו יותר דמוקרטי.
0: ככל שפלח יותר גדול מהציבור משתתף בהחלטות, בקבלת ההחלטות, ככה המשטר יותר דמוקרטי.
1: כן, בקבלת ההחלטות, בביצוען ובפיקוח עליהן. כל האלמנטים האלה, כן? אני אתן לך דוגמאות מאתונה? בטח. למשל, דברים כמו יציאה למלחמה. כן? במשטר מלוכני זה דבר שהמלך מקבל במועצתו. במשטר אה, אה, פרלמנטרי נציגותי זו צריכה להיות החלטת ממשלה, היא גם יכולה להגיע לאישור בפני הפרלמנט בהתאם לחוקים של מדינה ומדינה. Mm-hmm. באתון העתיקה ההחלטה לצאת למלחמה מתקבלת באספת עם. אבל לאספת עם יגיע כל מי שרוצה להגיע באותו אירוע. כל מי שרוצה להגיע. כן, כל אזרח אומרת... שרוצה להגיע. יגיע ויצביע. זאת
0: אומרת שזו החלטה שהיא
1: כבר לא בדמוסים. לא, זאת החלטה, שהיא, החלטה של אספת העם הגדולה, כן, של האקלסיה. יש מקום לכולם? אף פעם לא כולם באים, אבל כן, יש, כאילו, אתה יודע, אף פעם לא כולם באים, אבל כן. אה, יש הרבה מקום. כן. אז רק
0: כדי לצייר תמונה, כמה אנשים היו מגיעים להחלטה כזאת של מלחמה.
1: אני מתאר לעצמי שרבבה גם כן יכולה להגיע, ואולי גם יותר, לאירועים ממש חשובים. וואו. כן, כן. עכשיו, חשוב על מידת האחריות, כן, וגם על מידת המגויסות של אנשים לאיזשהו קו מדיניות, כשהם יודעים שהם היו שם להצביע. הם בטח גם עשו מסעות מכל אחווי הארץ,
0: להגיע לאתונה, להחלטה.
1: כן, אתה מביא פה עניין מעניין, וזה כמובן בערי מדינה, שזה גם ביוון, גם באיטליה, גם בעוד מקומות, זה היה המודל הפוליטי, נאמר, לפני 2500 שנה. מלכתחילה השטח מאוד קטן, כן? מעתיקה של ימינו, שזה הלב של המדינה האתונאית, גם אם אתה בקצה הדרומי בסוניון, אתה עדיין, אתה, יום, יום הליכה, טרק רציני ואתה בעיר. אשכרה. כן. עכשיו, אתונה גם הפכה להיות אימפריה, כן? ואז התחילה לשלוח כל מיני מתיישבים לכל מיני מקומות, וכשאתה צריך להתחיל להפליג, אז אתה לא מגיע לכל דבר. אבל בגדול, אם יש הצבעה שאתה יודע שהיא חשובה והולכת לקרות, אתה יכול להגיע מהאזור של עתיקה, אתה יכול להגיע מכל מקום. של okay, דבר. אוקיי, אז
0: רבבה של ציבור מגיעים uh, לאתונה. מתאספים באיזה אמפי גדול, ומי נגיד מנהל את זה?
1: יש מוסדות, מוסדות נבחרים, שגם בהם, אגב, יש תחלופה והשתתפות מאוד מאוד גבוהה. וואו. אני פעם עשיתי חישוב, כן, חישוב נורא גס, אוקיי? ממש ממש גס, אבל... שבהנחה שאתה אזרח נורמטיבי, זאת אומרת, לא כזה שנדחף לכל מקום ולא כזה שמנסה להשתמט, אתה תמלא את המקבילה, נאמר, של יושב ראש הכנסת יום בחיים. וואו. כן. שזה לא נתפס במונחים ישראליים, נאמר, בטח לא נתפס במונחים אמריקאים, כן? אבל, ולהיות האיש, עכשיו, זה לא בדיוק יושב ראש הכנסת, זה לא אחד לאחד, כן? אבל אתה יכול להיות האיש... שבמשמרת שלו מגיעים שליחים מאסיה הקטנה ומנסים לעודד את האתונאים להצטרף לאיזו מלחמה נגד הפרסים, או שאולי מגיע שליח מספרטה שמאיים בכל מיני איומים. זאת אומרת, זה, יש לך סיכוי שבתור אזרח נורמטיבי של אחד לשתיים, שזה ייפול במשמרת שלך. זה מטורף. ותצטרך
0: להחליט החלטות בעצם. או אתה
1: לנה, לא לנהל אתה לא תחליט שום סיטואציה. דבר לבד. אתה לא תחליט שום דבר לבד. אבל אתה זה שיתניע את התהליך, ואתה זה שהאחריות פתאום תהיה עליו שהתהליך יהיה בסדר. ואתה גם נציג. לא, אתה לא נציג, אתה אזרח מכהן. אוקיי. אתה פשוט אזרח מכהן.
0: זאת אומרת, יש תחלופה מאוד גבוהה ויש משמרות. כן. נשמע כמו שיטה שיש לה יתרונות וחסרונות. אה, כמו כל דבר. כן. <laughs> <laughs> לא, אני כאילו, אני חושב על זה שאולי יש פחות מק... מקצועיות בזה שכל אזרח, פתאום אתה נופל על איזה אידיוט טוב גם. זה לא שחסר לנו עכשיו.
1: או, oh, יפה. אז זה, זה כמובן, קודם כל לכל דבר יש יתרונות וחסרונות. בית, הדבר שהצבעת עליו בדיוק היה אחת מהנקודות שגם בזמן אמת, המבקרים של הדמוקרטיה האתונאית מתוך אתונה, כן? כי היו, היו באתונה אנשים שלא סמכו בכלל על העניין הזה, שהעדיפו שיטות יותר אוליגרכיות של ממשל. חלק גדול מהביקורת שהם העבירו זה בדיוק על הנקודה הזאת, מה פתאום סנדלרים הולכים למשול במדינה, כן? הם אגב האנשים הללו הם המתנגדים של הדמוקרטיה העמידו את רוב הספרות שהגיעה מהתקופה הזאת לימינו ולכן הרבה מאוד מהמקורות שיש לנו על הדמוקרטיה מראש טבולים בביקורת חריפה מעניין. וזה אגב מקרה, ש... עוד מקרה, שבו המנצחים לא כתבו את ההיסטוריה, כי החבר'ה האלה כל הזמן הובסו, תכל'ס. Okay,
0: דווקא הממורמרים כותבו את ההיסטוריה.
1: הממורמרים <אז> <הסטוריה> כתבו את <אז> הממורמרים כתבו את ההיסטוריה. הם נתנו לדמוס את המונח הזה של הספסוף, <אז> של ההמונים כן, הציב... הבלתי רחוצים, כן? והם גם אלה שהעניקו שנת... למילה דמגוג, או דמגוגיה, את המשמעות השלילית שלו. המשמעות המילולית של דמגוג זה uh, מי שמוביל את העם, hmm. פשוט ככה, ואפשר אפילו להבין גם מי שמחנך את העם, במהיא משמעות משנית כזאת. מעניין. Yeah. אז... Uh, uh, זה הדבר המרכזי בדרך כלל כשמאשימים אותי ברשתות חברתיות וכיוצא באלה שאני דמגוג. זה קורה? ש... ודאי, כל הזמן. או שמה שאמרתי הוא דמגוגיה, אני מודה על המחמאה ואומר שמשמעות הביטוי דמגוגיה היא הובלת העם וחינוכו, שאתם מפריזים בהשפעה שלי, אבל אני מוכן לקבל את תודה זה. תודה
0: רבה. אוקיי, <laughs> <laughs> okay, אז אני מבין שהדמוקרטיה באתונה הייתה יחסית, אולי, מה זה יחסית? מאוד מאוד... רחבה, זאת אומרת, אם אנחנו מגדירים דמוק... דמוקרטיה לפי הגודל הפלח של האוכלוסייה שמשתתף בקבלת ההחלטות, mm-hmm. אז בעצם אולי הכי דמוקרטיה שאי פעם הייתה?
1: אחת מהדמוקרטיות הכי דמוקרטיות שאי פעם היו, ללא ספק. יש מקומות בעולם, היום נהוג לקרוא לשיטה כזו דמוקרטיה ישירה. Mm-hmm. כן? אין, עדיין אין בעולם שום דבר היום שמתקרב אפילו. למידת המעורבות של הדמוקרטיה הישירה האתונאית. היו אגב עוד ערים דמוקרטיות באתונה, כמובן, אבל אתונה היא ביוון. ה... ביוון. ביוון העתיקה, כן. אתונה היא הדוגמה המרכזית, קודם כל, כי משם יש לנו את העדויות. ושנית, כיוון שמתוקף זה שהיא הייתה אימפריה ששעבדה ערים אחרות, היא שמרה על חירותה המדינית. ולהיות דמוקרטיה תחת שלטון של מישהו אחר, זה לא אותו דבר כמו להיות דמוקרטיה שיש לה חירות מדינית משל עצמה. יש פה איזו אירוניה פנימית אכזרית מאוד בתוך כן. העניין הזה. בשוויץ היום יש מידה יחסית מרובה של דמוקרטיות. דמוקרטיה ישירה? במובנים מסוימים, כן, יש הרבה מאוד. בתוך קנטונים, יש לך הרבה מאוד משאלי עם. קנטונים? מאוד, זה חלוקה פנימית של שוויץ.
0: אוקיי, כמו דמוסים?
1: אבל הרבה יותר גדול. ההבדל אוקיי. הוא... ההבדל הוא שאוכלוסיית שוויץ מונה מיליונים, כן. ואוכלוסיית אתונה בשיאה מנתה רבבות. Okay. זאת אומרת, שני סדרי גודל הבדל. כן. Okay. אי, בעצם... אי אפשר לחקות את המודל האתונאי בסדרי הגודל של מדינת הלאום המודרנית. זה פשוט לא יעבוד.
0: כן. למרות שאולי טכנולוגיה וזה.
1: עדיין. אוקיי. עדיין. או לפחות, סליחה, לכל הפחות, ה... אנחנו רחוקים להערכתי ממודל מתפקד של דמוקרטיה ישירה הטכנולוגית. אם, אם עכשיו מתחילים להכשיר ציבור במדינה לעניין הזה, לפני שעובר דור, דור ביולוגי, כן, של 20 שנה כזה, אני לא הייתי הולך על זה. Okay. צריך הכנה מאוד מאוד יסודית. להערכתי, אם ננסה היום ליישם דמוקרטיה ישירה, אתה יודע, עם הצבעה בכל מיני מערכות וכולי, זה כל העסק קורס לדיקטטורה פופוליסטית תוך שניות, כן? אם mm-hmm. עכשיו מדינת ישראל, ב... להערכתי, כן, לפי האופן שבו אני מפרש את הדברים, היא בתהליך של, או יש לפחות כוחות רבי עוצמה שדוחפים אותה להפוך להיות דיקטטורה פופוליסטית, הם... תן להם את הכלי הזה, והעבודה שלהם, אם הם עובדים על זה דור שלם כבר, אז הם גומרים בעבודה הרבה יותר מהר.
0: הבנתי אותך. אוקיי, okay, אז נשמע שהדמוקרטיה שה- הד- הזאת באתונה אה, ישבה על איזושהי מערכת של חוקים ומבנים שעבדו היטב והיו, והייתה גם מאוד מורכבת.
1: כן, אה, זה קשה ללמד את זה אפילו, ואני אפילו לא אנסה להתחיל לדבר פה על המספרים ועל השיטה, איך היא עובדת. היא אפילו, ההשערה אה, הש- המחקרית שאותי משכנעת היא שהיא מראש תוכננה באופן מאוד מאוד מורכב. כדי להקשות על הגורמים המסורתיים, הסמכותניים המסורתיים. זאת אומרת, הדמוסים עורבבו ביניהם כדי שבאופן כזה שהיחידות היותר גדולות, יש כל מיני גדלים של יחידות. כן? בין הדמוס לבין כל האזרחים יש לנו עוד שני שלבים בדרך, כן? של מסגרות שבתוכן שב, okay. מתארגנים, מתארגנות היחידות, וזה כאילו מישהו שם יד בתוך... נגיד שפכת לקערה חרוזים מכמה צבעים, וכל חרוז שפכת בצבע אחר, ואתה רואה פה הצהובים, ופה האדומים, ופה הכחונים, ופה הירוקים, ואז מישהו בא ומערבב את הכל ביחד, ככה זה נראה. ולדעתי, ועוד פעם, לא ממציא את הפרשנות הזאת, אבל זה פשוט בכוונה. זה בכוונה כי כשאתה תוקע חבורה של שכונה מהעיר, יחד עם כפר מדרום עתיקה, יחד עם עוד שני כפרים מהאזור של מרתון, אז קודם כל, אין לכם מכנה משותף של האזור. Okay. כי אתם לא מאותו אזור, הריבים המסורתיים והבריתות המסורתיות של האזור הרבה פחות רלוונטיים, כן? כן. Okay. ונגיד, אם, אם נרצה לעשות איזו השוואה, תחשוב נגיד שהיו עושים הצבעה אזורית בישראל, כן? שהיו אזורים שהיו בוחרים ח"כים ספציפיים, והיית לוקח כמה שכונות מבני ברק, אה, אה, חלקים של רמת אביב, עוד משהו ממודיעין ועוד איזה שכונה מאילת. וכולם צריכים לעשות הצבעה משותפת על ח"כ אחד. וכולם, כל הקבוצה הזאת, כן,
0: שולחת ח"כ אחד לכנסת, או אחת. אה, אוקיי, אז בעצם הדמוסים הם לא היו קהילות של נוגה. נגיד נוגה זה לא... לא, לא, לא ב...
1: נוגה כן, אבל נוגה הולכת יחד עם עוד שכונה אחת במכבים, ויחד עם עוד שתי שכונות באילת, ויחד עם עוד חסידות בבני ברק. שביחד עם דמוס ועוד אחד. ועוד איזה כפר ערבי גם. ביחד לא, לא משנה, שליש, איזה קבוצה אחרת, לא אוקיי, משנה השמות של אחד. הדברים. אבל כולכם ביחד בוחרים ח"כ. ש... אוקיי? שמה הרעיון הזה סביב הערבוב הזה? אני, אני, אני אלך שנייה, אני דווקא אפנטז עוד על המודל הישראלי. Okay. כן? נגיד הולך דבר כזה, אז לקחת, לקחנו לנו, כן, יש לנו את האינטרסים של המרכז ואת האינטרסים של הפריפריה. יש לנו קולות ערביים, יש לנו קולות חרדיים, שאלה שני מגזרים שבגדול, מתוקף זה שהם הרבה והם מפוזרים, אבל מתוקף, בגלל השיטה הם יכולים לשלוח בלוק. לכנסת, וזה גם מה שקורה. יש לנו עכשיו את הבלוק של המשותפת, יש לנו את הבלוק של יהדות התורה, אוקיי, וש"ס, בסדר, אבל זה בלוקים. הקבוצות האלה, אם הן במיעוט, בתוך ה- 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 האזור הבחירה הדמיוני המעורבב הזה שיצרנו עכשיו, רק לצורך הדיון, הם צריכים לבוא איתך באיזשהו משא ומתן, אוקיי? Mm-hmm. עכשיו, אתה צריך לבוא איתם גם. אתה לא יכול להביא, לדחוף את האג'נדה שלך, אתה רוצה, את, כולכם צריכים להגיע איכשהו לנציג שייצג כמה שיותר מכם. וואו. כל הפוליטיקות הפנימיות שלכם יתערבבו לגמרי. עכשיו, ברור שכל, זאת אומרת, אתה תביא את האג'נדות שלך, של אנשים עם דעות כמוך וכולי, ומה שחשוב לך בחיים, והחבר'ה שגרים בבני ברק, יש סביבם עוד הרבה מאוד אנשים שהם חלק מהמיליה שלהם, שישפיעו עליהם גם כן. כן. אבל הכל יהיה הרבה יותר מעורבב, ואי אפשר יהיה לפלח את החברה לשבטים, כמו שקוראים לזה היום, באופן קל, כמו שזה קורה. עכשיו, עוד טוב. פעם, זה, זה לא מה שקרה באתונה העתיקה, אוקיי? זה לא עבד ככה באתונה העתיקה, כי אין להם ערבים ואין להם חרדים, ואין להם הפנימית שלהם היא אחרת. כן. אבל הערבוב הוא ערבוב. הערבוב <ערב> הוא ערבוב, כן. <ערב> 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 האם זה טוב או לא טוב, ואני גם יכול למצוא לך חסרונות בדבר הזה. כן. אבל, uh, כן. אבל... ללא ספק זה מכריח לחשוב אחרת. זה בעצם ההפך מהפרד ומשול. כן. כן. הערבוב, אתה, אני מסכים לחלוטין, הוא ההפך מהפרד ומשול. מגניב.
0: <laughs> <laughs> נשמע ממש טוב. <laughs> ואני מניח שהדרך להבניית השיטה הזאת הייתה תהליך. איך זה קרה בעצם?
1: זה... Uh... גם היה תהליך, היה לאורך המאה השישית לפני הספירה. אתונה הייתה שרויה רוב הזמן בסוג, ביוונית קוראים לזה סטאסיס. סטאסיס זה כל דבר בין מה שאנחנו חווים עכשיו בישראל של ימינו לבין מלחמת אזרחים פול blown, כן? יד איש בצוואר אחיו, כן? חרבות מגינים וכולי. אוקיי. מתח. מעבר למתח, מעבר למתח, כבר תסיסה ומעלה, אוקיי? Okay? Okay. כל דבר שבין תסיסה למכות רצח, זה okay. אפשר לומר שזה סטסיס. Okay. ושאלת המפתח היה, וזו הייתה שאלת מפתח בכלל בפוליטיקה היוונית, זה הניסיון של אנשים להפוך להיות טיראנים, שזה בדיוק דיקטטורים פופוליסטים. לקרוא לטיראן דיקטטור פופוליסט זה אנכרוניזם, זה דבר שלא שייך לתקופתו, mm-hmm. אבל זה בערך מה שזה היה. אוקיי.
0: Okay.
1: ובאתונה, אחד מהניסיונות, להימנע מהגורל הזה, הביאו לכך שהמבנה המסורתי של החברה נשבר והיא חולקה למעמדות לפי הון. אוקיי? Okay? שזה התרחקות מאוד מאוד גדולה מהמבנה המסורתי, ובאמת נתן, מהלך שנתן דחיפה מאוד מאוד גדולה קדימה לתודעה האזרחית. וכדי לסבר את האוזן, אני לא ניכנס למידות ומשקלות של אתונה ארכאית, אבל היו ארבע קטגוריות הון. והם היו 500 ומעלה, 500 עד 300, 300 עד 200 ו-200 ומטה. אוקיי? עכשיו, כמובן שאת הקו המרכזי אנחנו צריכים להעביר ב-200, כן? מי לא נכנס בכלל למשחק, אלה שהיו הכי למטה לא כל כך היו במשחק בהתחלה, אבל אם את, את החבר'ה שכן בשלטון, כן? באיזשהו אופן, אתה בסך הכל חילקת לשלוש קטגוריות והיחס הוא 1 ל-2.5 זה מלמד על uh, מידה יחסית קטנה של פערים חברתיים. כן. כן. Uh, ברומא, ברפובליקה הרומית, לא המון זמן אחר כך, היה לך פער בין 15 אלף למיליון. וואו. אוקיי? Okay? שני סדרי גודל. כן. באתונה זה אפילו לא סדר גודל אחד. כן. אוקיי, okay, אבל אז, רגע. אז רגע, רגע. זה הדבר הראשון שנוצר, זה העניין הזה, והפערים החברתיים היחסית קטנים, ואז נהיה טירן. ומה שהטירן עשה, זה ההפך ממה שכולם חשבו, היה טירן נאור. מה שנקרא, והוא בנה מעמד ביניים באתונה. הוא אה, הפנה משאבים של המדינה hmm. באופן סיסטמטי למתן אפשרויות לאנשים שהיו עניים להפוך להיות מה שאנחנו היום נקרא מעמד ביניים, כן? בעוד במאנכרוניזם. ובאמצעות פשוט השקעה ציבורית, כן? הוא נתן הלוואות באפס ריבית או בתנאים ממש ממש נוחים. וואו. Wow. <טורט> העביר את המדינה מחקלאות מ- מבוססת תבועה בעיקר לשמן וזי, זאת אומרת, שמן ויין, כלומר מוצרי ייצוא <אח> שאפשר היה להתחיל לסחור בהם ברחבי העולם, בשביל זה היה צריך קדים, נוצרה תעשייה, הספנות התחילה להתפתח, הרבה אנשים עשו כסף ואחר כך כשהעיפו את הטירניה, לא משנה איך היה מעמד מאוד מאוד גדול של אנשים שיכלו לקחת חלק במשחק, ואז, אז לא היה תהליך. אז היה, הייתה התקוטטות קלה, הספרטנים כרגיל היו מעורבים בצד הלא נכון, ומחוקק גדול בא והניח את השיטה על השולחן. פשוט בום, ככה. כשאתה אומר מחוקק גדול, אתה מתכוון איש חכם? כן. אוקיי. Okay. קראו לו קליסטנס, אבל... קליסטנס. קליסטנס, כן. הוא פשוט המציא את השיטה. הוא, הוא הגה אותה והמציא אותה. שהוא הוגה הדמוקרטיה בעצם. אפשר לקרוא לו ככה, כן. תראה, עכשיו יש, אני לא יודע מי ישמע אותנו, אבל יש איזה היסטוריונית או היסטוריונת של העת העתיקה, שאם ישמעו את הדברים האלה יתחילו להתגרד עכשיו במרץ, אבל בסדר, לא נורא. אני, אני מוכן להגן על דבריי גם בפורומים יותר מקצועיים. מוזמנים כן. לשלוח לי מייל, <laughs> אני אעביר את לאור. בכיף.
0: אז uh, תגיד, אוקיי, okay, אנחנו כבר... Uh... ככה מתקדמים, וכן, אני רוצה לקחת את זה רגע כדי להבין משהו על המצב שאנחנו חיים בו היום. אז קליאסטנס,
1: מה הוא היה אומר על הדמוקרטיה שלנו היום? הדבר היפה הוא שקליאסטנס, הרגע קראנו לו הוגה הדמוקרטיה, אבל המילה דמוקרטיה עוד לא כל כך נכנסה לשימוש בימיו. אז זה נקרא איסונומיה. איסונומיה זה שוויון בפני החוק ושוויון החוק לכל האזרחים. אני חושב שאם אתה מסתכל כרגע על הדרג השלטוני שלנו, הם חיים במקום אחר לגמרי מבחינת אם אתה מסתכל על איפה אוכפים קורונה ואיפה לא, אני חושב שאתה רואה אנשים, אוכלוסיות שנמצאות במקום אחר לגמרי מבחינת החוק. אם אתה מסתכל על מה אנשים מרשים לעצמם לעשות מעבר לקו הירוק ואיך המדינה מתייחסת לזה, זה אנשים שהם במעמד אחר לגמרי, חלק, כן? עושים דברים שמעמידים אותם לגמרי, במקום אחר לגמרי, מחוץ לחוק. אז אני חושב שאפילו איסונומיה אין לנו פה כמו שצריך באמת. דמוקרטיה... עוד פעם, נגיד, עזוב אותו, אבל נגיד את תוקיד, תוקידידס, או, או הוגה יווני מאוחר יותר, היה אומר שיש פה אוליגרכיה נציגותית, לדעתי. שאת, מה אה, זו אוליגרכיה אה, נציגותית? כל הרעיון של פרלמנט לא היה קיים. הם לא ידעו מה, לא, לא היה להם פרלמנטים, אוקיי. כן? אבל אם אתה מסתכל על מה שיש לנו פה אוליגרכיה, בסופו של דבר. מה זו אוליגרכיה? שלטון של קבוצת מיעוט. שלטון של קבוצת מיעוט. מה ההבדל בין אוליגרכיה במובן המודרני, תראה, דיקטטורה זה בעיה, כן? כי אני ישר חושב על המובן הרומי שאנחנו כבר לא ניכנס אליו היום. אוקיי. Okay. בגדול, התפיסה המחשבתית היוונית מיינה לשלושה סוגים של משטרים. שלטון יחיד, שלטון מעטים ושלטון רחב, כן? אוקיי. Okay. אנחנו לא נמצאים במצב של שלטון יחיד. זה ברור לגמרי, כן? נכון. יש לנו דמות מאוד דומיננטית בראש הפירמידה, אבל עליו. ודאי שהוא לא שולה שליט יחיד. יכול להיות שהוא היה רוצה להיות, יכול להיות שיש אנשים שרוצים שהוא יהיה, אבל הוא לא כרגע, כן? הוא לא יכול לעשות דברים לבד מעצמו, הוא כפוף להרבה מאוד מוסדות שלטוניים כאלה ואחרים. כן. דמוקרטיה אין לנו פה... הדבר הדמוקרטי המרכזי שקורה כרגע בעיניי, שהוא כלל ציבורי, זה ההפגנות. הפגנות כן. של מוצאי שבת. אתה ציבורים מאוד גדולים, רבבות בטח, אולי מאות אלפים, אני, אני לא יודע, שיוצאים להפגין כל מוצאי שבת, זה מעשה דמוקרטי.
0: וגם okay. זה שאנחנו יכולים לעשות את זה. <אח> מעין הדמוקרטיה.
1: <אח> כן, כן. אם אתה מסתכל על תקנות הקורונה, שהיו, פגעו בהמון המון המון זכויות פרט מאוד יסודיות, את הזכות להפגנה, היא נשמרה. באופן uh, מאוד עקבי כמעט לאורך כל הדרך, mm-hmm. ולמעשה יש uh, uh, סיפור, זאת אומרת, בדרך כלל כשמדברים על אבא של הדמוקרטיה, מדברים על המדינאי הראשון שדיברתי עליו, כן? סולון היה השם שלו, זה שחילק את החברה האתונאית mm-hmm. למעמדות.
0: המדינאי הנאור.
1: המדיני, לא טיראן הנאור, זה שלפניו אפילו. אה, ah, okay. שה, אוקיי. שהסיפור עליו זה שהוא אמר, הדבר האחרון שהוא אמר, זה אם באמת יש מצב שהולכת להיות טירניה באתונה, אז כולם עולים על מדים ויוצאים עם הנשק לעמוד ברחוב, כי זהו, כי זה הרגע, ברגע שנהיה טירניה, זה הרגע שכולם צריכים לעשות את זה, ואז äh, הגיע אותו טירן שהתברא כטירן נאור, ואז הוא נשאר לקח את המגן, לקח את החנית, יצא לרחוב, ראה שהוא לבד. <laughs> חזר הביתה. אז עכשיו, לשמחתי הגדולה, אנחנו לא מסתובבים עם נשק. Mm-hmm. התקדמנו מאוד מאז הימים האלה, שאנשים מחזיקים את הנשק בבית, אבל כן, זה שאנשים יוצאים, עם הדגל שלהם, עם המסר שלהם, זה, ושלהן, זה מעשה דמוקרטי.
0: ובעצם הולכים לפי צו, איך קראת לו? הטירן הנאור?
1: הטירן הנאור, זה פייסיסטרטוס, הוא סיפור אחר. איך קוראים לזה שאמר לך? סולון. הראשון שהיה נקרא סולון, זאת הייתה הצוואה שלו.
0: אז במידה מסוימת אנחנו עכשיו, עם כל המחאה החברתית, הולכים על פי צוואתו. אנחנו מתחילים להריח טירניה, ויוצאים עם הדגל הוורוד.
1: לגמרי. לגמרי, אני משתמש בפייסבוק הרבה מאוד במילה עריצות, mm-hmm. שזה התרגום ההולם בעיניי, אני לא היחיד כמובן, זה התרגום ההולם בעיניי לטירניה. אני אה, סבור שיש פה ניסיון לכונן משטר הריצות, אה, ולכן גם אני יוצא להפגין. עם המגן והחנית. אה, לא, יש לי דגל גדול יפה כזה, ואני אה, יוצא איתו. <laughs> דגל ישראל.
0: אוקיי. <Okay. laughs> מגניב, זה מעניין לדעת שיש, איזה, שיש את ההקבלות האלה. Mm-hmm. אה, אז רק כדי לראות שהבנתי, נתת לנו בעצם שני כלים למדידת דמוקרטיה. הראשון היה אה, ככל שפלח מהאוכלוסייה היותר גדול מחליט החלטות שמשפיעות על המדינה, <אח> והשני שקראת לה אוסונומיה. איסונומיה. איסונומיה, <אסונומיה> <אסונומיה> כן. שזה אה, שוויון בפני החוק.
1: שוויון בפני החוק ושוויון החוק בפני כל האזרחים. כן. זאת אומרת, גם שלכל האזרחים מלכתחילה יהיה אותו חוק, וגם שכשאזרח מתייצב בפני החוק, היחס אליו יהיה זהה, שווה. או דומה. שווה, כן. מגניב.
0: ובעצם אלה שני דברים שאנחנו יכולים לראות אותם אה, מתערערים
1: בתקופה הזאת. או ש- סימן שאלה. כן, תראה, אה, באופן כללי, אני ממש לא מזמן נתקלתי בחישוב כזה. שעם קום המדינה, הציבור המצביע היה, בבחירות הראשונות זה היה מספר קטן של מאות אלפים שהצביעו, לא גדול לפחות, של מאות אלפים שהצביעו, עדיין כנסת של מאה עשרים, ואחוז החסימה היה פלוס מינוס שווה למנדט, פלוס מינוס, כן? Mm-hmm. היום אנחנו עם ציבור מצביע שהוא גדול פי עשרה, ואחוז החסימה, אם אני זוכר נכון, הוא 3.25 עכשיו, אם אני זוכר נכון. אוקיי. Okay. אולי אני טועה. זאת אומרת, כמות האנשים שצריך כדי לבחור ח"כ אחד, היא גדולה באופן דרמטי, כן, ממה שהיא הייתה, אולי אפילו קרוב לשני סדרי גודל, ממה שהיא הייתה עם קום המדינה. זאת אומרת, לפי הגדרה, רק בגלל שהמוסדות לא התעדכנו, אנחנו במצב הרבה פחות דמוקרטי.
0: כן. Okay. אבל באמת, כמו שאמרת, הדמוקרטיה האתונאית היא לא מודל רלוונטי לסדר גודל שאנחנו חיים בו היום. נכון.
1: אי אפשר לצפות, אין מספיק עבודה לכולם, כן, שישתתפו ש... כן. בדברים כאלה, אבל לצורך העניין, כן, יש למשל הרבה מאוד, שאני לא אצא רק מוטה פה למה שנתפס כצד אחד בפוליטיקה הישראלית, כן? יש הרבה מאוד טענות כלפי בג"ץ. אוקיי? שמוסד שאכן באיזשהו שלב, לפני כדור, דור ארוך, לקח לעצמו סמכויות בדברים שקודם לא היו לו. לקח אתחיל, לעצמו. לו, השיפוט האקטיבי, כן, המפכת האקטיביזם הפורסמת, שמעוררת הרבה מאוד ביקורת מהצד הימני של המפה, כן? עכשיו, אני לא נכנס לזה אם הביקורת מוצדקת או לא, אבל תאר לעצמך מצב, התשובה של הדמוקרטיה האתונאית למצב כזה היא, בואו נבחר ששת אלפים איש, והם יכריעו בשאלות כמו האם יכול להיות ראש ממשלה, אה, האם יכול לכהן ראש ממשלה שהוא נאשם בפנים, זאת אומרת שכבר הוגש נגדו כתב אישום, כן? שזאת סוגיה שעלתה לנו על סדר היום ממש עכשיו, החוק אומר שזה בסדר. זאת אומרת, החוק לא אוסר את זה, אולי בגלל שאף אחד לא העלה בדעתו שנגיע אי פעם למצב כזה. כן. ובג"ץ נאלץ לאשר את זה, כי הוא לא מצא על סמך מה לפסול את זה, כן? האם אנחנו רוצים לבחור 6,000 איש באופן מייצג מכלל האוכלוסייה ולהעביר להם ולהן את השאלה הזאת? וואו. אני לא אומר כן או לא עכשיו, אני עוד לא חשבתי על זה הרבה אפילו. אבל זה יהיה יותר דמוקרטי. בין אם נאהב את התוצאה ובין אם לא נאהב אותה. זה יהיה יותר דמוקרטי. והיית
0: מח... מחזיק את הערך הזה יותר דמוקרטי כמשהו ללכת לפיו?
1: אני חושב אה, אה, כרגע... תראה, תלוי, תלוי מי ללכת לפיו, כן? ברמה של האקטיביזם בשטח, ללא ספק. אני רוצה לראות כמה שיותר דמוקרטיה. אני רוצה לראות כמה שיותר התארגנויות אזרחיות אה, משתלטות. על אזורים שהמדינה משאירה, מפקירה, למעשה, כיוון שלהבנתי שה... הקו הפוליטי, כן, המחנה הפוליטי שמושל במדינה כבר די הרבה זמן, מוביל קו של פירוק שלה, של פירוק המוסדות, פירוק השירותים. הדרך להתמודד מול זה, אני לא רואה אותה עוברת בקלפי, אני לא רואה אותה עוברת בשטח. Okay. את הכוח הזה נבנה מהשטח. אז זה כמובן שאני בעד. האם להכניס מנגנונים? שלטוניים יותר דמוקרטיים עכשיו, אני לא הייתי נוגע. לא היית נוגע? לא הייתי נוגע,
0: כן. כי זה יכול מאוד בקלות להפוך לכלי, כמו שאמרת, איך קראת לזה? לבניית
1: עריצות. לבניית עריצות. כן, כן, כן. חזקה, תראה, גם החלוקה הזאת למחוזות, כן, הפנטזיה הזאת שדיברנו עליה קודם, הדבר הקריטי כמובן הוא מי מותח את הגבולות, כן? כן. כי... וזה דבר, זאת בעיה מאוד גדולה בפוליטיקה האמריקאית כרגע. אין, דבר שנהוג בכל המקומות בארה״ב ובייחוד במקומות שהרפובליקנים מושלים בהם בעשורים, קצת עשורים האחרונים, ג'רימנדרינג, זאת אומרת זה מתיחה מחדש על גבולות אזורי הבחירה לפי אופי המצביעים בהם. את כל האנשים שמצביעים מה שאתה לא רוצה, אתה מרכז הרבה מהם באזור אחד ואתה דואג שהרבה מאוד אזורים אחרים יהיה בהם מסה קריטית של האנשים שאתה כן רוצה. וואו. עכשיו, תחשוב, זה, בארץ זה לא בעיה לעשות את זה, אנשים גרים במקומות מאוד מובחנים. נכון. אז דבר כזה, למשל, ברור לי שאם עכשיו בא שר פנים, כן, ומעבירים מהפכה חוקתית כזאת, אז הגל הראשון יהיה כזה שייתן תוצאות מאוד ספציפיות, זה הרי מובן לך, מובן מאליו, נכון? כן. אם תכניס עכשיו מערכת הצבעה ממוקנת לכל מיני דברים, כרגע אני אפילו לא בוטח באמינות שלה. כן. אני לא בוטח בזה שכמו בפולישוק, קונה שתיים, זה לא פשוט יעבור דרך איזה חדר אפל ובו יהנדסו את התוצאות, כן? Mm-hmm. לא, באמת לא הייתי נוגע עכשיו בשום דבר. עמדה קצת שמרנית, בטח, לעומת הרוח שהצטיירה פה. עמדה שמרנית, לא, נוגע... לא יודע אם שמרנית, אלא יותר uh, חשדנית. מאוד חשדנית. אני כרגע במפלס החשדנות שלי כלפי כל מי שנמצא כרגע בשלטון, הוא מאוד גבוה. כן, יכול להבין.
0: טוב, אורי, נראה לי שאנחנו... Uh, נסיים בזה, למרות שיש עוד uh, הרבה על מה לדבר, ואני uh, מרג... כאילו, יותר משהבנתי את המקורות של דמוקרטיה, שקיבלתי כמה רעיונות עליהם, uh, הבנתי כמה יש להבין על כל זה, uh, ואולי אנחנו נמשיך uh, לדבר על זה, להבין uh, עוד קצת את ההיסטוריה ואיך זה התפתח מאתונה למצב שאנחנו נמצאים בו היום.
1: <Miami> קודם כל בשמחה, מותר לי לעשות פרסומת עצמית ברגע? בטח, בבקשה. אם תבדקו בגוגל, תכתבו העולם הקלאסי, אורי אמיתי, פשוט בגוגל, יש אתר שלי באוניברסיטת חיפה, יש שם שיעור מתוקשב שנקרא העולם הקלאסי, ויש שם שני שיעורים, למעשה, על אתונה הדמוקרטית, אולי מספר 3 ו-4 ברשימה, אני לא מתחייב. שיעור כבר מלפני כמה שנים, אבל uh, החומר בין 2500 ומעלה, אז זה לא השתנה יותר מדי. והסיפור של הרקע של מיאן, מי זה סולון ופייסיסטרטוס וקלייסטנס, כל החבר'ה האלה נמצאים שם, uh, עם המספרים, עם השמות של הדברים. מי שתרצה להרחיב, זה ככה שעתיים צפייה.
0: יאללה, איזה יופי <laughs> של uh, אוניברסיטה חדשה. כן. אורם איתי, תודה רבה. תודה היה רבה. לי לעונג, למדתי הרבה. <laughs> uh, מקווה שגם אתם הייתם איתנו לאורך כל השיח ולמדתם הרבה, לפחות כמוני, ובטח אולי קצת יותר. Uh, ונתראה בפרק הבא של הפודקאסט, שיעור חופשי, להתראות. להתראות.